0: Podcast Língua de Cobra
1: Fala galera, ouvintes do podcast Língua de Cobra, meu nome é Kailane e eu sou estudante do bacharelado interdisciplinar em Humanidades da Universidade Federal da Bahia, da disciplina de Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica.
0: E meu nome é Dante, sou estudante do bacharelado interdisciplinar em saúde da UFPA e também aluno da disciplina de programa social de educação, vocação e divulgação científica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Língua de Cobra, uma iniciativa do Núcleo de Ofiologia e Animais Pensointos da Bahia, o NUAP. Hoje nós teremos mais um episódio do quadro Maria Caninana e vamos apresentar a história da herpetóloga Silvia Alma-Renata Vilma Lemos romano Og, através da entrevista realizada pela professora Regiane Lira, Érico Vital Brasil e progidante da disciplina.
1: Inspirada pelas cobras corais, a paulista e virginiana doutora Alma Romano Og tornou-se a primeira mulher brasileira a descrever uma espécie de cobras no Brasil, a Leptomicrurus chimidit. Apesar de ter sido casada com o um importante herpetologista brasileiro, o doutor Alfonso Richard Og, o interesse da herpetóloga no universo das serpentes vem de muito antes do que se pensava. É anterior ao seu encontro com o doutor. Ainda na infância, a doutora Alma foi apresentada a esses animais peçonhentos e logo se apaixonou. Eu nasci em Mauá,
2: São Paulo. Um reduto de Micrus. Hum. Eu nasci num sítio do meu avô materno. Hum. Ele me levava para passear. porque Ele tinha um sítio hum. onde eu nasci. Então, nós passeávamos. E eu, muito, né, muito xereta, queria, logicamente, queria pegar. Uhum. Meu avô tinha uma bengala, porque já estava... Sim. Não era. Era costume de andar de bengala, né? Sim. Ainda mais em no sítio. Aí, não... Isso em 1920... Não, 30... Uhum. E, pronto, 32, 33, uhum. por aí. Né? Mas afastava. Foi me ensinando que uhum. se afastam uhum. as serpentes com muito cuidado. Uhum. Nunca matar. Nunca matar. Nunca matar. Uhum. Este homem... Uhum. Aí ele que me ensinou a, a realidade a gostar de serpentes. Uhum. Então, muita gente pensa que eu fui gostar de serpentes porque eu me casei uhum. Né, uhum. com o doutor uhum. Não. Eu apenas tive a oportunidade de estudar elas uhum. né, de uma outra forma. Uhum. Porém, o amor eu já tinha. Uhum. Isso já, desde pequenininha, já uhum. as respeitei.
0: Além disso, muitos dos trabalhos da doutora foram produzidos em outras línguas. As suas publicações poliglotas nunca foram um problema, tendo em vista sua formação multilingual.
2: Na verdade, eu não tive dificuldade porque na minha infância as minhas famílias, tanto de meu pai quanto de minha mãe, falavam vários idiomas. Do lado materno, eu já nasci praticamente falando alemão, né? Porque... O alemão já veio na babadeira... de forma que ele, ele continua na minha vida. O italiano também era o que eu ouvia... Em, na família de meu pai. Meu avô era italiano... de Fornelli, da Itália... Gennaro, romano... e... falava italiano. No, isso há os dez anos, para mim... Estava tranquilo. No colégio, no colégio no ginásio, nós tínhamos o latim, o grego, o inglês e o francês. O grego eu não fiz, não, não segui. Porém, o latim sempre me agradou e foi muito útil, não é? Muito útil mesmo nas, na erpetologia, bastante mesmo. E o grego... Simplesmente não tive interesse Agora o francês e o inglês Como tinha sido dado no ginásio Eu me aprofundei depois Porque eu sempre tive um pendor para línguas Minha filhinha costuma dizer esponja para línguas Depois que meu marido faleceu Eu fui para a USP E fui fazer línguas o sânscrito e lá nós, lá na USP tem várias optativas e eu me encantei com as optativas, porque tinha alemão tinha o francês, tinha o inglês tinha é, pintura chinesa, tinha um monte de coisas então eu fiz ao máximo de optativas que me interessavam, na realidade eu me interesso por tudo, essa que é verdade
1: e todo esse trabalho atencioso que Doutora Alma desenvolveu serve de inspiração para muitas mulheres cientistas em nosso país. O encontro da herpetóloga com o Instituto Butantan, responsável por mudar todo o curso da sua vida, foi mais uma das maravilhosas coincidências da vida.
2: É, isso é história, mas Sim. é interessante, né? As coisas como elas Sim. são pinçadas na vida da gente. E aí eu entrei de lá, um, conheci a, uma senhora já, uhum. lá no, uhum. no grupo escolar, sim. onde eu estava dicionando. E conheci uma senhora, que era um bedel uma coisa sim, assim, sim. Do, do grupo. E estávamos conversando e, de repente, eu falei assim, a senhora, onde mora? aí ah, eu moro no Butantã. Eu tinha o Butantã na minha cabeça? Sim. como no ginásio a gente estuda o Vital uhum. Brasil, a gente se interessa uhum. por esse homem maravilhoso. Uhum. Eu fiquei, no Butantan? Escuta, eu quero conhecer o Butantan. Uhum. Ah, vamos. Eu falei, não, hoje não posso, porque eu não avisei minha mãe, né? Mas eu vou avisar, amanhã nós vamos. Aí fomos. Uhum. E ela me apresentou a bibliotecária do Butantan, a primeira bibliotecária do Instituto Butantan, Dona Josefa Narvas Conversamos e tal, e ela me falou, eu falei, eu sempre fui muito interessada no Dr. Vital Brasil. Sempre admirei o que eu consegui saber dele, sempre. e hoje eu estou aqui no Instituto, isso para mim é uma honra, né, de eu estar aqui, enfim, conversamos. Aí, ela disse, você gostaria de trabalhar? Eu falei, meu sonho seria trabalhar aqui, claro, né. Vou te apresentar. Nós temos três pesquisadores uhum. e vamos ver no qual você poderia, uhum. com o qual poderia trabalhar. Temos o doutor Gastão Rosenfeld, hematologista. Uhum. Temos o doutor Valejo Freire, uhum. virologista. Uhum. E temos o doutor Og, mas esse não adianta, esse não adianta. Né? Não, não, é, é. Ele é separado, ele é esquitado e. Eu falei, mas eu, eu não estou entrando para procurar o marido. É, sabe, mas a rejeição, coitado, já de... E aí eu fiquei com o doutor Gastão Rosenfeld, porque ele precisava de alguém que soubesse o alemão, o inglês e o francês. Foi, na época, não existia, mas era um tipo de secretária executiva. Né? Sim, sim. Mas era... uhum. E nós nos demos muito bem, eu e o doutor Gastão, muito bem. Foi uma amizade muito boa e, e ele foi um chefe que me ensinou muito, muito mesmo. Assim, a rigidez de trabalho, né? foi com ele que eu aprendi mesmo, porque ele necessitava dos trabalhos para o congresso e tudo, então eu tinha essa... O trabalho com ele era exatamente traduzir um trabalho para o português, não é? E depois digitá-lo e tudo para ele levava para o congresso, enfim, era tudo assim.
0: Foram muitos anos dedicados ao Instituto, muita pesquisa, muitas publicações, um trabalho realmente de muita energia. Das muitas coisas vividas pela doutora, houveram adversidades como a crise do soro da década de 80, onde ela esteve na linha de frente do combate.
2: A crise do soro da década de 80? Sim. A senhora estava na frente do combate ali no Butantã. Eu me lembro da senhora me contar histórias de chegar... Gente, lá, amiga do presidente, na época, é, isso, da senhora peitar ele, que ele queria dar soro para cavalo, de para cachorro, de fazendeiro e, amigo dele. Eu estava proibida. E a é fornecedor. Proibida mesmo de trocar ou de, de oferecer, não é? A a, pergunta sempre o que foi. os fornecedores mereciam, uh -huh. no final.
1: Então ele falou que não podia. Não podia, não podia, não podia ainda, em 2013, houve a terrível tragédia do incêndio no Instituto Butantan, que afetou sobretudo o acervo de animais peçonhentos, inclusive a coleção de serpentes que a doutora Alma, em colaboração com o doutor Og, dedicaram durante toda uma vida.
2: O que você a fez? tragédia foi terrível. 88 mil serpentes. A maior parte desse Brasil, que o Brasil é como se fosse um continente mesmo, de tão grande. E tudo isso foi destruído. Além disso, serpentes estrangeiras também estavam, vários tipos, cotipos, neotipos também. Enfim, e, e os cadernos de, de uso que a gente tinha, que a gente catalogavam os, os espécimes, tudo isso. É, me desculpe, mas a emoção me, me prende um pouco, porque até hoje de, de muita tristeza.
0: É notável quanto esse personagem, o Instituto, esteve presente na vida e durante toda a trajetória pessoal e profissional dessa grande cientista. Foram anos e anos sendo e situando pelo Instituto Botantã e pela Casa Vital Brasil.
2: Butantã é o meu ninho, eu amo Butantã, eu amo a casa do Vital Brasil, que foi minha, minha sessão, sessão do Dr. Og, comigo, com todos os nossos funcionários excelentes, eu só tive coisas maravilhosas no Butantã, no Butantã nasceram meus filhos, enfim, o Butantã é minha vida. Por isso que eu vivo o Butantan sempre. Eu amo o Butantan. Vocês vão achar, hoje, que eu sou uma chata. Eu vou agradecer se vocês falarem... Ô, oh, dona Alma é chata, hein? Eu vou agradecer. Porque eu tenho certeza que isso vai ficar na cabecinha de vocês e um dia vocês vão é Aquela chata, é, é, não é, quero é, falar, mas tinha mas razão. Era. Isso é muito bom. E para as mulheres que trabalham com serpentes? Continuem, continuem é essa... continue firmes, sempre. Não se preocupem com os homens. Os homens têm também os seus trabalhos, uhum. também com as serpentes, uhum. tudo certinho.
1: E assim, né, Dante? Poder ter essa troca, conhecer e contar a história dessa grande representante de potência e protagonismo feminino na ciência e, sobretudo, na área da herpetologia é realmente uma tarefa muito gratificante.
0: Bem, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso quadro Maria Caninana. Sigam o Instagram do Noap para saber mais informações sobre animais persuasivos e cientistas dessa área. Bem, até o próximo episódio.